0: Surtout, je n'ai qu'une seule chose à vous dire que vous devez retenir, c'est possible Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Doigts dans le Miel, saison 4, la paix, à vous les studios. Alors si on tourne en rond pendant toute notre vie, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est un poisson dans un bocal et qu'on s'émerveille à chaque fois de revenir au bord qu'on a déjà visité un tour avant ça veut dire que, au même titre que nous, on s'amuse de ces fameux poissons qui tournent rond dans leur bocal avec leur mémoire de 5 secondes, nous aussi, on aurait une mémoire de 5 secondes, sauf qu'elle serait juste à une autre échelle. Parce que, au final, 5 secondes pour le poisson, ça serait peut-être 5 ans ou 15 ans pour nous, quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce qu'on se croit si malin, alors qu'en réalité, on est en permanence en train de s'auto-faire des pieds de nez un petit peu comme si on était des grosses andouilles ou de bonnes, de sacrées andouilles au sens figuré et que on revenait sur nos propres pas en ayant l'impression de découvrir un trésor. Alors oui, c'est un trésor, mais c'est un trésor qu'on n'exploite pas. Quelles sont les conséquences sur nous de vivre en permanence en d'autres temps, en d'autres lieux, avec d'autres gens, les mêmes éléments, <rire> les mêmes gestes faits, pensées, juste un peu plus enrichis par l'expérience, et bien ça, quand on n'y prend pas garde, ça fait qu'en ayant des rêves de grandeur, des rêves de vie tout court, la grandeur, chacun à son échelle, et bien, on se retrouve piégé dans nos propres habitudes de vie avec des modèles mentaux qu'on a hérité de nos parents et de leurs parents avant eux et de leurs grands-parents donc nos arrière-grands-parents ça fait que on s'est construit un environnement dans lequel on se sent et eh bien à l'aise c'est un bocal que l'on comprend, que l'on connaît dans lequel on sent qu'on maîtrise et qui nous fait ne pas avoir peur ça fait que on tue petit à petit notre ouverture, notre ouverture réelle, parce qu'on s'intéresse peut-être aux choses, mais on ne se donne pas les moyens d'être réellement ouvert. parce qu'en réalité, tout s'accumuler, eh bien la première conséquence, c'est que on ne s'émancipe pas, la seconde conséquence, c'est que contrairement à ce que pourrait être l'ouverture, eh bien on n'est pas dans un environnement qui est fermé, mais plutôt convergent. L'ouverture serait liée à la divergence. Je ne suis pas d'accord, par exemple, c'est très simple, dire je ne suis pas d'accord et faire l'opposé de ce que propose un groupe. Imaginons 9 personnes sur 10 qui disent on veut A et vous vous dites non, je veux B. Mais bon, comme tout le monde veut A, tous les autres en tout cas, ou la plupart, bon, bah vous finissez par faire A malgré vous. Au début vous essayez un peu B, puis comme c'est dur de le faire tout seul, bon, il se peut que vous vous y rapprochiez petit à petit. Alors, ce n'est qu'un cas de figure, ce n'est qu'un exemple. À chaque fois que je pose un exemple, je me dis, waouh, ça y est, c'est déjà limité en soi. Mais c'est ça l'idée. La fermeture, au sens figuré, c'est plutôt quand un environnement est convergent. La convergence, c'est quand un ensemble de déterminants fait qu'on arrive tous au même endroit. Pas de la même façon, pas sous la même forme, mais, le point de rencontre, il agglomère tout le monde. Est-ce que c'est positif Est-ce que c'est négatif Ça, c'est une question de jugement. Chacun sa perception. En l'occurrence, la nature nous a programmés pour aller à l'économie, l'économie d'énergie, et pour survivre. Ça veut dire que quand vous avez à disposition ce qui vous permet de survivre, c'est-à-dire de quoi manger et un toit pour vous abriter, et pourquoi pas une tribu, une famille, eh bien c'est bon. Vous avez rempli la mission que la nature vous a donnée, survivre. À partir de ce moment-là, le cerveau se laisse aller à la paresse parce que réfléchir et s'ouvrir, voyager, s'émanciper, ça demande des efforts. Et ce n'est donc pas si naturel que ça. Parce que c'est une lutte en permanence contre ce pourquoi on a été programmé quand on a de la nourriture autour de nous. Je reprenais l'exemple de James Clear qui a écrit Atomic Habits, où il mettait en avant le fait que si à côté de vous, vous avez un arbre d'un certain type et qu'il y a des fruits, eh bien, au début, vous allez rester à côté de cet arbre pour les manger. Et de temps en temps, quand vous agrandissez votre périmètre, votre territoire, vous revoyez un autre arbre. Il y a de fortes chances que si c'est le même, si vous le reconnaissez, vous fassiez l'association entre le fait que, par exemple, à un endroit, il y a un bosquet plus un arbre avec des fruits, et que si vous revoyez la même configuration plus tard, eh bien, vous soyez... Capable d'assimiler ce nouvel environnement comme étant un endroit où vous pouvez manger et vous reposer, donc vivre. Et même s'il y a moins d'arbres et que votre survie du moment présent, elle dépend de ce que vous avez apporté de la main, par rapport au fait qu'un autre endroit où il y a un nombre d'arbres à fruits incroyable, où il y a toute une, toute une forêt qui pourrait nourrir des générations et des générations de vous, si elle se situe de l'autre côté d'un col de montagne dangereux et, et long et haut et difficile d'accès, vous ne fassiez pas l'effort de la traverser, parce qu'a priori le présent l'emporte sur le futur. La fainéantise du moment présent. Pour se ressourcer dans des conditions qui sont douces, agréables, plaisantes, par rapport à un futur peut-être plus glorieux, plus généreux, mais sous réserve d'efforts importants, eh bien, les actes parlent d'eux-mêmes. C'est le présent et la facilité qui l'emportent. C'est comme ça qu'on vit dans le monde occidental aujourd'hui. Et ceux qui ont vraiment la dalle, ils sont capables de traverser la montagne. Ceux qui ont vraiment faim, ils arrivent à le faire. Ils arrivent à briser leur cycle. Ils arrivent à briser cette confiance de vie. Quelque part, pour arrêter... leur mécanisme de pensée convergent pour arrêter ce qui les entrave et se libérer des chaînes invisibles que la nature nous a fournies, que notre environnement eh bien, entretient avec beaucoup d'huile pour ne pas que ça rouille. Seulement, à force de faire ça, le premier rouillé, c'est nous. Quand il s'agit ensuite d'affronter un environnement difficile. Bonjour les braves, il n'y a pas grand monde. C'est pas une critique, ça c'est une observation. Il se dit même qu'une nation forte produit des citoyens faibles et qu'une nation faible produit des citoyens forts. Alors, c'est très simpliste pour le coup dit comme ça, Mais pas seulement simple. La réalité est un peu plus complexe. Mais nous quand on arrive à mettre le doigt sur nos cycles de vie, on a le choix. Quand on arrive à dire que ça existe, on a le choix. Quand on arrive à entrevoir quelque chose de différent, on a le choix. On a toujours eu le choix depuis que nous sommes en mesure d'avoir conscience qu'on existe. Seulement, on n'a pas toujours su voir cette opportunité, on n'a pas toujours accepté de voir cette opportunité. Et on n'a clairement pas toujours eu l'envie de saisir cette opportunité. Parce que ça demande d'être responsable. Et ça demande d'accepter. Ça demande l'effort de dire que ce qui nous arrive, c'est d'abord de notre fait, de notre faute. Ce sont les conséquences de la vie qu'on a décidé de mener, bon gré ou malgré nous. Ce sont les conséquences de tout un choix de tout un tas de choix et de non-choix. Ce sont les conséquences de la saison 1 qui est la partie liée à notre fameuse bestialité, au fait de croiser les mondes pour faire face à nos contradictions. Si je vous ai reparlé des cycles du de changement dans l'épisode précédent, je ne sais pas si vous aviez commencé à suivre le podcast à ce moment, mais dans les épisodes, il me semble peut-être 14 à 30, quelque chose comme ça, je vous avais parlé du monde qu'on nous présente, le monde qu'on me présente, j'avais appelé ça. Et dans les, dans les épisodes 7 à 14, on avait parlé de cycle du changement également, de ressources, de local et de global. Alors je fais volontairement, un, non pas un pas en arrière, mais une fameuse révolution. On a déjà parcouru un grand cycle. Et peut-être que vous qui suivez le podcast depuis... En fait, peu importe depuis quand vous le suivez. Mais dans cet épisode, de manière volontaire, je mets en avant le fait que le podcast suit un cycle. Le podcast est en lui-même un cycle. Et que la partie 4, la saison 4, la paix, n'est qu'un écho... Progressiste, qui se veut humaniste à la saison 1 bestialité et pour évoluer il s'agit absolument de lâcher prise sur notre bestialité pour embrasser ce qui fera notre potentiel saison 5 à venir dans une dizaine d'épisodes quelque chose comme ça les conséquences de notre bestialité du fait que nous soyons des mammifères du fait que nous ayons la tête dans le guidon pour vivre et survivre avec des moyens bien plus que suffisants nous conduisent tout droit individuellement et collectivement à une certaine forme de perdition et ce sont ceux qui arrivent à sortir de ça également individuellement et collectivement de manière divergente à ce que la nature nous indique et nous propose de faire en permanence, être en confort à partir du moment où on a de quoi manger et vivre. Ce sont ceux qui arrivent à partir à la conquête de leur monde, à la conquête du monde, le local ou le global, ça, on s'en fout. Ce sont ceux qui arrivent à partir de manière ouverte à la conquête de ces trucs-là qui font avancer le monde. Ce sont ceux qui se bougent. Ce sont ceux qui arrivent à avoir des bases théoriques suffisamment costaud par rapport à ce qu'ils font, et ça encore une fois, tout est relatif, si vous deviez être le, je, je sais pas j'invente, le président du monde, votre base théorique, elle n'aura pas la même valeur que la base théorique du gars qui est en train de relier toutes les boulangeries de son, de, son, de son bourg, les quatre boulangeries de son bourg. En revanche, avec quelques notions, avec une base solide théorique, quand vous arrivez à l'allière de la pratique. Alors, vous pouvez aller non seulement vite et bien, mais surtout loin en ne vous essoufflant pas. Et ça, je repense à une parole qu'on m'a dit plusieurs fois ces derniers temps et qui là a beaucoup trait à l'expérience. C'est que pour ne pas s'essouffler trop vite comme quelqu'un qui voudrait faire un super sprint sur 100 mètres alors qu'il est en train de parcourir un marathon, ce serait un échec cuisant au risque même de se claquer un muscle ou de se faire ramasser par la voiture balai et de ne même pas terminer son marathon, il ne s'agit pas que d'être explosif et de s'essouffler, de s'épuiser la tâche de manière un peu comme un bûcher dans lequel on aurait mis beaucoup d'essence. Il s'agit de tenir la longueur, la durée. Il s'agit de tempérer ses efforts, de les planifier, pour pouvoir vivre dans le long terme. Et à nouveau, votre vous du présent, il a le contrôle sur votre vous du futur. Même si c'est votre vous du futur sur lequel vous misez, ça demande des efforts de s'impliquer en permanence, ça demande de la maturité et la maturité, on peut l'avoir à 10 ans à 20 ans, à 50 ans ou à 100 ans, comme on peut ne jamais l'avoir cette maturité parce qu'elle n'est jamais acquise. Il faut la travailler en permanence, il faut être capable de remettre en question sa manière de se remettre en question. Il faut être capable de se dire « J'ai pas le contrôle sur tout, alors je lâche prise, mais j'accepte la responsabilité de ce qui m'arrive. Si je ne suis pas sur un chemin d'ouverture qui me convient suffisamment, alors qu'est-ce que je peux faire de différent qui peut me mener à d'autres lieux, à d'autres découvertes, à d'autres relations à d'autres accomplissements. Si maintenant, c'est pas du tout ce que je souhaite, très bien, comme je le dis, on a le choix et c'est du luxe, on a le choix de la facilité, on a le choix de se laisser porter. Aujourd'hui, on peut vivre à la cool toute sa vie, ça veut pas dire que ce sera plus facile ou plus difficile que quelqu'un qui choisit de ne pas vivre à la cool. Mais c'est quelque chose sur lequel j'insiste, parce que c'est la diversité qui fait aussi la force d'un environnement. De mon côté, je me dis pour moi-même que ne pas faire certains efforts aujourd'hui, c'est faire le sacrifice de mon futur et peut-être même le sacrifice de certaines choses que vivront mes enfants. D'un autre côté, <rire> c'est également... L'autre version, c'est que les efforts que je fais aujourd'hui font le sacrifice de ce qui m'arrive aujourd'hui, sur d'autres plans. Et feront également le sacrifice de certaines choses qui seront juste différentes des sacrifices qui seraient arrivés si je n'avais pas fait les efforts que je fais aujourd'hui. Seulement, il n'y a pas que cette histoire de sacrifice. Il y a aussi les opportunités que ça nous apporte. Enfin bref, c'est toujours une suite de fanaux dans l'éventail, c'est une palette de couleurs, c'est jamais du tout blanc ou du tout noir. Faites les efforts aujourd'hui pour qui vous voulez être demain. Faites les efforts aujourd'hui pour le monde que vous voulez demain. C'est pas grave de commencer dans 5 ans, si dans 5 ans vous vous dites « Il est vraiment temps que j'y aille ». Ce qui est grave, c'est que si aujourd'hui vous vous dites « Il est vraiment temps que j'y aille », dans 5 ans vous n'ayez toujours rien brûlé, rien fait, rien branlé. Ce qui est grave, c'est que si vous vous dites que vous voulez du changement et que vous ne faites rien pour, c'est que vous vous mentez à vous-même. Ce qui est grave aussi, c'est avoir l'impression de faire beaucoup de choses alors que vous n'en faites pas une. Parce que dans ce cas-là, vous subissez vos pensées en tordant votre réalité pour vous dire que vous en faites beaucoup et que malgré vous, ça n'avance pas, même si vous éprouvez beaucoup de difficultés à avancer. Ça par exemple, je peux prendre pour conclure cet épisode, l'exemple d'un entrepreneur que je suis en ce moment qui est en permanence surchargé, qui est, a toujours, toujours du mal à trouver du temps pour lui, qui se voit fatigué, qui a du mal à dormir, qui bosse comme un, un, un arraché. Mais en réalité, quand je lui demande exactement combien de temps il passe à bosser chaque jour, c'est deux heures, trois heures, peut-être quatre de temps en temps. Seulement, il est tellement malade dans sa tête de tout ce qu'il a envie de faire et de, qu a, que le temps qu'il passe réellement à travailler, est ridicule, et ne correspond pas du tout à la réalité qu'il s'est construit dans sa tête. C'est un mirage, il court après une illusion, et c'est l'illusion de ce qu'il s'est donné, parce que c'est tellement important pour lui, qu'il préfère, malgré lui, ne pas assumer la réalité, en se cachant, en se recroquevillant, dans un monde virtuel qui est celui du « je change le monde » et « je suis super occupé parce que je suis occupé à changer le monde », ce qui est totalement faux. Il n'y passe à peine que deux ou trois heures par jour. Et ça, c'est grave. Parce que ne pas être en mesure d'affronter la réalité, c'est manquer cruellement de lucidité et c'est manquer de réalisme par rapport à ce qui est en train de se produire. Ça, ça fait partie des éléments importants pour prendre des décisions pertinentes, à la fois pour le présent et pour le futur. Le passé peut servir d'inspiration, le futur peut servir d'inspiration, le présent aussi, mais le présent doit être dédié aussi à l'exécution. La difficulté, et puisque nous sommes dans l'épisode dédié aux conséquences de ce que sont les cycles, la grande difficulté sera d'associer à la fois ce que je n'arrête pas d'évoquer, qui est beaucoup lié à la performance, à la capacité à exécuter les choses, à agir, avec quand même la sensation agréable de vivre le présent avec bien-être, en étant heureux de faire le chemin qui va nous mener à ces petites victoires à venir. Parce que si vous vivez en permanence dans la souffrance et dans le désir d'être heureux demain, mon Dieu, mais vous perdez du temps <rire> Seulement, c'est pas évident parce que ça va demander un travail sur soi de jongler entre ses envies, ses désirs, ses expériences et maintenant pour trouver le juste équilibre émotionnel et perceptif en ce qui concerne votre réalité. Là, on commence à rentrer dans quelque chose de sympa qui va nous mener à l'épisode suivant Les Actes je sais que vous aimez ça alors je vous le dédie